0: 할렐루야 여러분 본당에 들어오시니 어떠셨어요? 오늘 좀 뭐가 다르지 않으세요? 푸른 나무가 있죠 푸른 나무가 있는데 제가 저희 예배당 지을 때부터 이제 새 예배당 지으면 본당에 한번 푸른 나무를 한번 심어보리라 는 그런 생각이 있었어요. 그래서 소원은 뭐냐면 오늘 장로님도 그런 기도를 했지만 또 요즘 우리 교회 기도의 제목입니다. 많은 온 교우들이 주의 집에, 주의 성전에 푸른 감남나무가 되기를 바라는 것이에요. 그래서 이 감남나무는 한국에 없으니까 감남나무하 제일 비슷한 걸좀 가져왔으면 좋겠다. 그래서 찾고 찾고 찾았는데 제주도에서 먼나무를 갖고 왔어요. 뭐지? 먼나무를 갖고 왔어요. 이게 먼나무의 먼나무인데 상록수인데 오늘 여러분 이제 앞으로 일정 기간 동안 저희 세배당에 좀 이걸 둘 테니까 들어올 때마다 안아주시는 본당에서 하나님 제 신앙이 좀 이렇게 왔다 갔다 하지 말고 전철로 신앙이 되게 알려주십시오 그리고 상록수 신앙이 되게 알려주십시오 어떤 경우에도 흔들림 없는 하나님의 전에 푸른 감남나무가 되게 알려주십시오 그런 마음으로 앞으로 얼마 동안 이렇게 이 세배당에 들어올 때마다 이 푸른 나무 보시면서 하나님 우리 모든 성도들이 그야말로 전천호 신앙을 갖게 하여 주십시오 그런 마음으로 그래서 오늘 제가 10편 23편을 가지고 지금 다윗 시리즈를 하고 있는데 다윗의 메시지 10편 23편 이 내용을 갖고 푸른 감남나무처럼 청청하고도 그야말로 매마르지 않는 한결같은 신앙 그리고 늘 기도합니다마는 시작보다 끝이 더난 신앙의 축복을 한분한 한 분에게 허락해 주시기를 바랍니다 시편이 23편 모르는 사람이 없습니다 설교자의 가장 큰 리스크는 뭐냐면 다 아는 본문을 가지고 설교하는 것입니다 다 아는데 뭐 이런데 여러분 다 아세요 이 말씀을 어떻게 이것이 다 아는 게 중요한 게 아니고 여러분 개인을 살려야 되는 것이에요 내 개인의 말씀이 돼야 하는 것이에요 이게 민족 공동체나 우리 교회 공동체에 필요한 말씀일 뿐만 아니라 내게 주신 말씀이 돼야 하는 것이에요 저는 10편 23편을 초등학교 2학년 때다 외웠어요. 늦게 외웠습니까? 초등학교 2학년 때 이걸 다 외웠는데, 뭐다 외워도 나름대로 뭐 이렇게 와닿는 건 있었지만, 오늘 제가 드리는 이런 내용은 그때 다 몰랐어요. 우선 제가 드리고 싶은 것은 10편 23편 이 말씀은 철저하게 여러분 개인적으로 주시는 말씀입니다. 이 말씀이 민족도 살릴 거예요 공동체도 새롭게 할 거예요 그러나 근본적으로는 우리 개인을 살리는 말씀이다 왜 그러냐면 여호와는 누구의 목자세요? 누가 부정함이 없어요? 그가 누구를 푸른 초장에? 사망의 문체만 골짜기를 누가 가는 거예요? 내가 가는 거예요 그리고 6절에 보면 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다 그래서 10편, 23편을 보면 우리 한국개혁개정판과 그 다음 우리 영어판에 보면 이 I, Me, 내가라는 말이 14번 나와요. 6절밖에 안 되는데 1 4번에 내가라는 말이 나오는 거 보면 이것은 내가 하나님의 말씀 앞에 내가 하나님의 말씀을 받아야 되고 내가 푸른 감남넘어가 되고 내가 푸른 초장을 경험해야 되고 내가 여와의 호 집에 거해야 되는 것이에요. 다른 말로 하면 하나님은 우리 모두를 대중으로 도매금식으로 대충대충 메스로 대하지 아니하시고 한 사람 한 사람을 마치 사랑할 자가 나밖에 없는 것처럼 우리에게 다가오신다 이 말씀이에요 그래서 이 10편, 23편을 읽어보면 남녀노소, 빈부귀천, 유무식 상관없이 이 말씀이 와 닿는 거예요 시골에 무악한 할머님들 공부를 못한 할머님도 이것 딱 읽으면 무슨 말인지 딱 와닿는 거예요 성령께서 은혜를 주시면 대답 안 하실 거예요 그리고 저 대학 연구실의 석 박사 그리고 교수님들도 딱 이것이 와닿는 것이에요 저 거대한 기업의 고용주도 이 말씀이 무슨 말씀인지 기업을 운영하면서 어떤 것인지를 와닿는 것이고 일용직 노동자들, 하루 품팔이 노동자도 이걸 딱 읽을 때 아, 내이 이, 이 매일매일의 이, 이 고, 고단한 삶의 현장 가운데서도 하나님이 내 목자 되시고 내 목자 딱 와닿는 것이에요 그리고 나의 80, 90 어른들도 한생애를 살아가면서 이 말씀이 무슨 말씀인지 와닿는 것이고 그리고 10대도 이 말씀이 뭔지를 깨달아 알 수가 있는 것이 이 말씀이에요 다윗이 기록한 3천년 전에 기록한 이 말씀이 지금 내게 와닿는 것이 얼마나 신통방통인지 몰라요. 옛날에는 우리가 하나님께서 70억이 넘는 인구를 다 살피시고 한분한 분을 한분다 알아주신다 그러면 에이 뭐 그게 별로 가능할까? 물론 하나님이 가능하+ 하나님이라고 그러니까 가능하겠지. 우리 추측은 하지만 그게 별로 안 나와요. 근데 요즘 좀 보세요. 지금 미국의 실리콘밸리에서 여러분들의 데이터를 다 축적하고 있어요. 실리콘밸리에 다 들어가요. 지금 뭐, 페이스북이라든지 구글에, 지금 전 세계에 지금 스마트폰, 이렇게 그 인터넷, SNS로 연결되어 있는 사람들이 24억이에요. 24억 전체의 데이터베이스, 그 모든 한 사람 한 사람의 모든 것들이 전부 실리콘밸리 다 들어가 있는 것이에요. 또 반응을 안 하시. 그러니까 보세요. 실리콘밸리 하나가 24억을 다 장악할 텐데 창조주 하나님이 우리 개인의 문제를 다 아신다, 이 말이에요. 그러니까 한 사람 한 사람의 문제를 해결을 받아야 되는 것이 에요 그리고 하나님께서 개인의 문제를 어떻게 해결해 주시느냐 한마디로 하나님은 우리의 선한 목자가 되신다 우리는 그의 양이다 그거예요 선한 목자 되신 우리 주 항상 인도하시고 오늘 찬양하는 가운데 제가 그 가사 가운데 제일 와닿는 것은 일찍 주의 뜻을 따라 행하게 하시고 어릴 때부터 예수 믿는 분들 그 다음에 나이 드신 분들도 흠이 많고 약한 60년, 70년 범죄해가지고 오염 많이 됐잖아요 흠이 많고 약한 우리도 용납하여 주시고 그러니까 목자가 되셔서 개인견의 문제를 해결해 주신다는 것이에요 그런데 목자와 양의 관계를 말씀할 때 우리가 이 10편, 23편에 대한 설교를 많이 듣고 뭐 목자는 양은 뭐 방향 감각이 없다, 뭐 양은 뭐뭐 이런 여러 가지 얘기하는데 양의 특징 가운데 하나가 뭐냐면 제가 말씀을 준비하면서 내가 깜짝 와닿는 것이 뭐였냐면요 양은 뒤집어지면 못 들이나요 양냥 그냥, 그냥, 뒤집어지면, 두 발, 두, 네 발을 들고, 하늘을 향하여 등이 땅에 닿아가지고, 이렇게, 어떻게 할 수가 없어요. 모든, 많은 동물들은 뒤집어져도 다시 일어날 수 있는 복은 능력이 있는데, 이 양은 뒤집어지면 못 일어나는 것이 그냥, 뒤집어져가지고, 애처롭게, 그냥 울기만 하고, 한, 네 발을 들고, 매, 매, 이렇게 하다가, 어찌할 바를 모르는 거예요. 양의 가장 큰 약점 중에 하나가, 자기 스스로 일어날 수가 없는 거예요. 그래서 내 발이 허공에 들려 있으면서 일어나기 위해 미친듯이 버둥거리지만 어쩔 도리가 없어요. 그 버둥거리면서 저희들이 이한 입장에서 그의 무능력과 좌절감에 빠져가지고 발버둥치면서 뒤집혀진 상태로 계속 있는 것이 만약 목자가 빠른 시간 내에 현장에 도착하지 않을 경우에 그 양은 죽게 되는 것이 그래서, 목자는 매일같이 한 양, 한 양의 수를 개인적으로 세어보고, 한두 마리 양이 모자랐을 때, 혹시 이 양이 어디에, 어디에 뒤집어져 있지 않는가. 빨리 그 양을 찾아야 되겠구나. 그걸 목자가 점검하는 것이. 사랑하는 교우들이요. 오늘 우리 인생에 뒤집어져 있는 상황, 내 힘으로 어떻게 할수 없는 분들. 해도 해도 안 되고. 두발 가지고 네발 가지고 이렇게 해도 안 되고 어떻게 안 되는 분들에게 주님의 회복의 능력을 주시기를 바랍니다 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 하나님 그야말로 뒤집어져서 어쩔 바를 모르는 성도들에게 참다운 회복을 허락하여 주십시오 그래서 10편, 23편은 회복되어야 할 사람들을 향하여 슬피 우는 자들을 향하여 하나님께서는 슬피 우는 자들에게 개인에게 위로를 주시고 연약한 개인에게는 능력을 주시고 불안한 개인에게는 평안을 주시고 절망에 빠진 개인에게는 소망을 회복하게 하시는 말씀인 줄로 믿으셔야 되는 것이 F.B. 마이어라는 신실한 신학자가 이런 고백을 10편, 23편은 인생의 험한 등산길의 휴게소가 될 수가 있고 타는 뜻한 대낮에 피할 수 있는 서늘한 동굴이며 고요하고 거룩하게 묵상할 수 있는 정자가 될수 있고 곤비하고 힘이 없고 무거운 짐을 지 인생 개인 개인의 평온한 안식처가될수 있고 무엇보다도 내 개인의 영혼의 지성소가 될 수가 있을 것이다 오늘 이 영혼의 깊은 지성소를 말씀의 깊이를 통하여 경험하기를 바랍니다 이걸 위하여 오늘 몇 가지를 정리를 하겠어요 첫째, 10편, 23편이 내게 개인적으로 내게 와닿고 어떨 경우에는 뒤집혀진 인생도 바로잡혀지게 하는 그 이유가 무엇인가? 3절에 이렇게 나와 있어요 주님께서는 내뭘 소생시킨다고 그랬어요? 영혼을 소생시킨다 여기 아주 중요한 뜻이 내버려 있어요 그냥 내 영만 소생시킨다면 좋겠는데 그게 아니라 내 영혼을 소생시킨다고 그랬어요 영이란 말은 히브리어로 르하흐란란 말이고 영혼이란 말은 내패시라 말이 히브리어인데 영이란 것은 그 하나의 어떤 영적인 부분 하나의 부분적인 것으로 얘기할 수 있지만 영혼은 부분이 아니라 내 전인격, 전체, 내삶 전체에 토탈, 내 모든 내 영과 몸과 마음과 지성과 내 정서와 전체를 다 그래서 주님은 우리의 안과 박 전체를 회복시켜줍니다 전인격적인 것을 회복하게 하여 주신다 저희 교회 제자훈련 용어로 말하면 온전한 온전한 사람만어로내 의식, 지성, 생각, 정서, 말하는 것, 행실, 인간관계 모든 것들에 대해서 회복을 시켜 주신다 사랑하는 교우들이여 이런 면에서 내 영혼을 소생시킨다는 것은 오늘 21세기판, 오늘 이, 이 귀한 이날 하나님께서 여러분들에게 늘말씀하 대로 새 마음과 새 영과 새 몸을 회복시켜주신다 그렇게 믿으셔도 되는 것이에요 왜 그런가 하면 우리 가운데 겉으로는 잘 나가는 것 같고 겉으로는 다 성공한 것 같은데 사실은 가정적으로 어렵고 자녀들에게 배신을 당하고 심지어 대인 기피증이 있는 분도 있을 것이에요 겉으로는 잘 나가는 것 같은데 더 이상 즐거운 일도 없고 창의력도 바닥을 드러내고 열정에 속구치지 않는 그런 분도 있을지 몰라요 어떤 사람들은 우리 가운데 육신이 어렵고 육신이 만신창화되고 수많은 스트레스 때문에 우울증을 갖고 호흡이 곤란하고 불면증에 생기고 심장의 박동수가 불안하고 심신세약을 경험하고 인생의 파멸의 순간까지 갔던 그런 분들도 있을지 몰라요 그런데 하나님은 그런 분들의 영혼을 내 패시 전인격적으로 소생시켜 주신다 그런 뜻이에요 조금 더 들어가면 우리의 몸까지도 주님이 필요하면 회복시켜 주신다 그 말에 이 10편 41편 3절에 보면 다윗이 이런 고백을 합니다 오늘 23편의 저자인 다윗이 이렇게 고백합니다 함께 보죠 여호와께서 그를 병상에서 붙드시고 그가 누워있을 때마다 그의 병을 고쳐주신 아이다 아멘 지난주에 어떤 분이 미국에서 저한테 이메일이 왔어요 목사님 우리 엄마가 사랑의 교회 순장 출신인데 지금 암 3기 돼가지고 너무 어렵고 어떻게 회복이 안돼가고 이제 얼마 남았는지도 몰라요 목사님 병상을 한번 신방해 주세요 그래서 제가 화요일 밤 늦게 서울대학병원에 신방을 가면서 제 마음에 다른 소원이 없었어요 내 양은 나를 알고 내 목자는 나를 안 하니 그그 선한 목자 대신 하나님 안에 있는 영원한 생명을 빼앗을 자가 없느니라 하나님 아버지 이 영혼을 불쌍히 계시고 필요하면 오늘 다비시 고백한 대로 그의 병을 고쳐주시나이다 도와주십시오 무슨 말인가 비록 만성적인 질병이나 장애를 가진 사람이라 할지라도 그 나름 그 한계 내에서 육신의 온전한 회복을 주신다는 뜻이에요 다시요 비록 만성적인 질병이나 장애를 가졌다 하더라도 그 나름 새 힘과 새로운 생기와 영혼의 소생을 주신다는 것이에요 저는 이것이 얼마나 감사한지 몰라요 여러분 오늘날 한국에 명의들이 많아요 그런데 아무리 명의라도 우리의 몸 전체를 전인격적으로 회복시켜 줄 수가 없어요 세상에 대단한 의사라 할지라도 고치는 것은 일부분이에요 그런데 하나님은요 일부분을 고치는 것이 아니라 내 영혼, 내 온몸, 내 전인격을 다 회복시켜 주신다는 것이에요 저는 이것이 얼마나 감사한지 하나님이 왜 우리의 전인격을 회복시켜 주실 수가 있어요? 하나님은 우리를 창조하시기 때문에 그래요 하나님은 우리를 다 아시기 때문에 그래요 하나님은 저와 여러분의 매뉴얼을 갖고 계시는 것이에요 그래서 주님은 우리에게 영혼을 소생시켜 주시는 것이에요 토요비전 새벽에 나와가지고 주님을 찬양하는데 거룩거룩하다 만군의 여호와 하나님 그 영광이 온 땅에 충만하시도다 그 응답이 온 땅에 충만하시도다 그 치유가 온 땅에 충만하시도다 이런 찬송을 눈물로 찬송을 하는 가운데 갑자기 마음에 확신이 되는 거예요 하나님 아버지 우리 성도들 가운데 필요하면 온 몸과 온 몸의 온 인격의 치유와 회복을 영혼의 회복을 주실 줄로 믿습니다 그래요 할렐루야 사람이 할수 없는 것을 하나님이 하실 줄을 믿습니다 할렐루야 할렐루야 그래서 이것이 얼마나 귀한지 다위선 1절부터 3절까지는 하나님을 여호와 하나님으로 3인층으로 불렀는데 4절에 5절에 주님이라고 하는데 영어로 보면 유 당신이 2인층으로 불렀어요 이것이 너무나 감사해서 내 영혼을 회복시켜 주시는 주님은 나에게 인격적인 당신이십니다 인격적인 하나님이십니다 그걸 고백하는 것이에요 그래서 먼저는 진정한 회복은 내 영혼의 회복인 줄로 믿습니다 고관아 그런데 하나님은 이 회복을 어떻게 하시는가 인생에는 두 주소가 있어요 자 이제 본격적으로 말씀이드어요몇 주소가 있다고요? 두 가지 주소가 있어요 오늘 다윗은 모든 인생은 예배가 없다 인생은 두 주소가 있다 한 주소는 뭐냐? 푸른 초상이다 쉴만한 물가다 그리고 또한 주소는 뭐냐? 사망의 음침한 골짜기이다 모든 인생은 여기에 예외가 없다 다윗이 그의 생애를 살면서 고백할 수 있는 그야말로 다윗은 목동으로서 푸른 초장도 알고 아둘람 굴에서 엥게드 굴 속에서 음침한 골짜기에서 사울왕의 죽음의 창날을 피해 다니는 그 어려운 인생의 그 골짜기 그러면서 하나님 앞에서 푸른 초장과 사망의 음침한 골짜기가 인생의 두 주소인 줄 알았어요 그리고 어떤 인생도 푸른 초장만 계속 있는 인생도 없고 어떤 인생도 사망의 음침한 골짜기만 있는 인생이 없어요 또 어떻게 보면 푸른 초장이라고 할수 있는 것이 사망의 음침한 골짜기일 수도 있고 영적으로 보면 또 남들이 볼 때는 사망의 음침한 골짜기를 하더라도 그것이 쉴만한 물가, 푸른 초장이 될 수도 있다는 것이에요 인생의 두주소에 일반적으로 푸른 초장이라고 그러면 모든 것이 평탄하고 잘 되어가고 가정이 평안하고 모든 것이 잘 된다고 말할 수가 있겠죠 공동체로 말하면 부흥하고 공동체의 은혜가 넘치고 민족적으로 말하면 뭐 압축성장하려고 잘 되고 이렇게 될 수가 있겠을 것이고 한국은 언제 국가적으로 이런 민족적 푸른 초장의 선지은 제가 잘 모르겠습니다만 뭐 나름대로 어느 시기에좀 있었을지 몰라요 미국 같은 경우는 60년대가 푸른 초장의 시기였어요 곳곳마다 아름다운 시기였어요 근데 사마의 골짜기는 뭐예요? 삶의 애완, 갑작스러운 어려움들, 생각지도 않은 벼락같은 돌풍들 갑자기 실직하거나 건강에 이상해 왔을 때 그때 사마의 음침한 골짜기를 간다고 말할 수 있어요 남물은큰 기도의 제목을 안고 기도하는 것이 사마의 골짜기가 될 수도 있어요 교회적으로는 이해할 수 없는 어려움을 당할 수 있는 것이고 민족적으로 말하면 우리 한국은 19세기 말의 고통들 우리나라에서 펼쳐진 러일전쟁, 청일전쟁, 일본 식민지시대 해방 이후의 고통, 6.25전쟁, 지난 수십 년 동안의 어려운 질곡들 다 어떻게 보면 민족적으로 사망의 엄침한 골짜기가 될 수가 있는 것이에요 그래서 모든 민족이나 공동체나 특별히 개인 이두 곳을 왔다 갔다 하는 것이 단지 기간이 다를 뿐이고 강도와 수준이 다를 뿐이에요 미국의 19세기 사상가이자 신실한 크리스천 시인이었던 랄프 에머스는 인생은 황홀한 기쁨이다. 아마 푸른 초장을 얘기하는 것일 것같아 그런데 동시대에 살았던 러시아의 19세기 대표적 크리스천 문호였던 도스토에프스키는 인생은 고통과 공포이다. 한쪽은 황홀한 기쁨인데 한쪽은 고통과 공포에 두 사람은 거의 같은 시기를 살았지만 한 사람은 인생의 황홀한 기쁨으로 했고 한 사람은 인생을 고통으로 얘기한 것이 이두 사람의 말 가운데 누구의 말이 더 다가올지 본인의 처한 위치에 따라 달라질 것이 에머슨의 말도 조스에프스키의 말도 다 맞아요 두 사람은 삶이라는 같은 동전에 서로 다른 면을 말했을 뿐이에요. 인생은 동전의 양면처럼 황홀한 기쁨이자 고통인 거예요 기대와 설렘을 가지고 우리의 삶을 걸어가는 것도 인생이고 양파처럼 벗길 때마다 눈물이 내, 눈물이 나는 것도 인생이에요 그래서 빛과 그늘이 있고 산과 골짜기가 끊임없이 반복될 수가 있는 것이 그걸 다윗은 푸른 초장과 사망의 은침한 골짜기로 표현하는 것이에 그런데 한 가지는요 사망의 음침한 골짜기를 다니는 사람이라고 생각하고 사망의 음침한 골짜기 어림이라고 여겨졌는데도 희한하게 그 사람에게는 얼굴에 그늘이 없는 것이그 얼굴에 평안이 있는 것이그 얼굴에 믿음과 신뢰가 있는 것이그 얼굴에 하나님이 주시는 힘과 기쁨이 있는 것이왜 그럴까? 이것이 키예요 어떤 면에서 오늘 말씀에 클라이맥스로 올라간다고 말할 수가 있어요 살아가는 교우들이요 어떤 사람은 사망의 음침한 골짜기를 가더라도 전찬후 신앙을 갖고 푸른 감남나무의 신앙을 가지고 그야말로 상록수 신앙을 갖고 있는 이 비결이 무엇일까? 인생의 두 주소 가운데서 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 한결같이 신앙의 어떤 굳건함을 유지할 수 있는 비결이 무엇일까? 4절 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 어떤 중앙성은 나보고 목사님 내가 태양을 왜 두려워해야 돼요? 이러고 있어요 또하나님이 내게 상을 주시니 감사해요 그러더라고요 5절에 내게 상을 차려주시고. 그래서, 이거 상이라는 것은 테이블, 음식을 말해주시는 때데 썬이 아니고, 이거는 인생에 고통을 주는 것, 인생에 해구지를 당하는 그런 뜻이죠. 자, 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않을 것은. 그 다음에 뭐예 내가 해를 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 내가 해를 두려워하지 않을 것은. 그 다음 뭐 주께서 나와 함께 하심이라 그래서 주께서 나와 함께 하심이 사망의 골짜기에서도 늘 믿음의 얼굴 신앙의 자세를 올곧게 견제할 수 있는 핵심이다 그 말씀 입니다자 그럼 한 걸음 더 들어가서 주께서 나와 함께 하심 하나님의 임재라고 할까? 주께서 지금 나와 함께 하신다는 것을 언제 제대로 느낄 수 있느냐? 푸른 초장에서 제대로 느낄 수 있을까? 아니면 사망의 음침한 골짜기에서 제대로 느낄 수 있을 것인가? 이것이 우리에게는 영적인 화두예요 여러분 생애를 살펴보세요 여기는 젊은 분도 있고 연세되신 분도 있는데 여러분 언제 내가 하나님이 나와 함께 하심을 절실하게 느꼈어요? 너무 잘 되고 내 사업이 너무 잘 되고 내 자식 너무 잘 나가고 내 건강이 너무 좋고 그럴 때 주님이 나와 함께 하심을 더 절실히 느꼈어요 아니면 내가 좀 어렵고 힘들고 남들이 볼때좀 골짜기를 지난다 할때 그때 더 느꼈어요 전자의 후자예요? 전자 여러분 내 가정이 잘 되고 내 남편이 잘 되고 내 아내가 좋고 내 사업이 잘 되고 모든 거다잘 되는데 예수님이 왜 필요해? 왜 필요해? 그래서 세상적으로 너무 잘 나가는 사람은 하나님의 임재를 느끼기가 쉽잖아요. 그래서 조심해야 돼요. 그래서 하나님은 일용 노동자든 뭐 최고의 기업의 기업가든 아니면 뭐 세상에 뭐 어떻게 할수 없는 힘든 분이든 아니면 대통령이든 하나님은 항상 그 삶, 그 인격, 그 삶의 골짜기는 반드시 말해놓으신 것이에요. 왜냐하면 별로 아멘안 해도 상관없어요 이거는요 왜냐하면 그 골짜기에서 사마의 골짜기에서 하나님의 임재 하나님의 함께 하심을 절실히 느끼는 것이에요 아주 처절하게 느끼는 것이에요 그리고 그때 하나님의 함께 하심이 더 진실되고 더 귀한 것이에요 날 평탄하고 늘 좋기만 하면 하나님의 함께 하심이 약해지는 것처럼 부모와 자식 간에도 다 똑같아요 자녀가 너무 좋고 자녀가 너무 평탄하고 너무 모든 것이 그냥 잘 되면요 부모 사랑을 잘 몰라요 여러분 자녀가 언제 엄마 특별히 딸들 언제 엄마 애 낳을 때 죽을 고생해가지고 아이고야 그럴 때 아이고 엄마 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 엄마가 그때 제대로 느껴지는 것이 남자들은 엄마가 언제 느낀줄 알아요? 논산올련생 가서 첫날 저녁 엄마, 엄마! 훈련받고 정말 죄송합니다 막 박박기고 예? 군대용으로 말하면 뺑뺑이 막 돌고 여러분 그럴 때에 부모의 사랑이 느껴지는 것이 그래서 여러분 자식을요 부모의 사랑을 제대로 느끼는 자식 만들려면 자식들 좀 고생도 시키고 단기 선교도 보내고 어려운 현장도 좀 보내야 돼요 근데 어떤 부모들은 부모의 사랑을 스스로 막는 부모가 있어요. 자식을 아낀다고 하면서 오히려 자기를 망치, 자식도 망치고 자기도 망치는 사람이에요. 어떤 부모는요, 내 자식이 이 귀한, 이 금이야, 오기야 키운 이 자식을 어떻게 군대를 보내노? 어떻게 이 자식이 군대 가서 훈련한 걸이 고생을 내가 어떻게 보노? 그러면서 엄마가 논사로 에서까지 따라가가지고 그 앞에 전셋집 내가지고그 앞에 서 시키고 있는 부모가 있어요. 자식을 막아요 자식을 막아 그러니까 자식이 좀사망이치청만 골짜기를 간다 그랬을 때 그걸 앞에서 막 부모의 심전이 어떻게 도와주고 싶겠지만 그걸 막는 사람이 있어요 막으면 안 돼요 자식이 자식 노릇하고 자식이 부모의 사랑과 은혜를 느끼려면요 자식은 고생해 봐야 돼요 그냥 할 수만 있으면 저인도의 문바이에 보내가지고, 문바이에 그 슬럼가에 가가지고 죽을 고생을 좀 해야 돼요. 거기에 가지고 그 가난한 사람들 고생하나 일주일을 보고 나면 다 효자되어 돌아오는 거예요. 어머니, 내가 뭘좀할 것이 없나요? <웃음> 여러분, 제가 한 번씩 얘기하죠. 가난을 겪지 않는 여자의 교양은 뿌리 없는 꽃과 같다. 다른 말로 하면 사망의 음침한 골짜기를 지나 보지 않는 그리스오에는 뿌리 없는 꽃과 같다 어느 교회든지 백분의 1이 암환자입니다 백명이 나가는 교회면 그 중에 한 명이 암환자예요 천 명이면 지금 현재 열 명이 암환자예요 만 명이면 지금 백 명이 암환자예요 십만 명이면 천 명이 암환자예요 저희가 있는 수백 명, 천여 명이 고통하고 힘든 분들이 너무 요즘 제가 너무 절실히 제가 느껴요 그런데 제가 기도하는 게 있어요 이거 성공하려면 하나님 어려운 어려운 골짜기에서도 하나님의 강력한 임재를 느끼게 하여 주십시오 하나님의 함께 하심을 확인하게 하여 주십시오 그럴 때 주님이 필요하면 완전한 회복도 주실 줄을 믿습니다 의사가 치유하는 것은 국한적인 것이고 제한된 것이에요 그런데 하나님이 치유하시면 완전한 치유를 주시는 것이에요 그 치유 가운데 가장 강력한 것이 하나님이 함께 하시는 것이에요 하나님이 함께 하시는 것이에요 철없는 그리스도인들을 하나님께서 성숙하게 만들기 위해 하나님이 함께 하시는 역할을 얼마나 귀하게 말씀을 통해 깨닫게 하신지 몰라요 야곱은 여러분 깨돌이고 야곱은 정말 자기 것만 알고 야곱은 고른 자식이었어요 엄마 앞에 가고 엄마, 엄마 살랑살랑 마마보이었어요 근데 형 속이고 아버지 속이고 집에서 쫓겨나가지고 팍 도망가다가 저저 저 자기... 외, 외삼촌이 있는 그 지역으로 가는데, 한 800km, 2000리였어요. 그걸 걸어가야 되는데, 한 85km쯤 걸어가, 루스란 땅에 가가지고, 밤에 잠을 자는데, 밤에 갑자기 말이죠. 꿈을 꾸는데, 하늘에 있는 사닥다리가 왔다 갔다 하면서, 하나님이 거기 계시는 거예요. 하나님께서 막 계신 거예요. 깜짝 놀랄 거예요, 야곱이. 아니, 하나님은 우리 집에만 계시는 하나님인 줄 알았는데, 어떻게 광야에도 하나님이 계시네? 야곱의 가치관과 야곱의 우주관이 바뀌는 시간이에요. 하나님은 창조주 하나님이시네 우주적 하나님이시네 하나님에 대해서 스케일이 커진 거예요 하나님에 대해서 눈이 열린 것이에요 아 하나님은 어디 가든지 함께 계시는 하나님이시구나 그래서 그꿰보 자기만 아는 그 야곱이 그의 영적인 눈이 커지고 하나님이 함께 하심을 통하여 그의 스케일이 커짐으로말미암아 열두 지파의 조상이 된 것이에요 사랑하는 교우들이여 우리의 인생의 두 주소는 항상 푸른 초장 아니면 음침한 골짜기예요 여기에서 우리가 승리가 있어야 되는 것이에요 여기서 하나님의 회복을 경험해야만 하는 것이에요 요한 웨슬레는 요한 웨슬리는 영국을 피해혁명으로부터 구한 사람이에요 프랑스와 같은 피해혁명을 하지 아니하고 영국은 명예혁명을 했는데 영국에서 가장 사랑받는 사람 중에 한 분이 요한 웨슬레입니다 그는 수만 번의 설교를 하고 수십만 킬로를 달하 전도를 하고 영국을 대각성을 갖게 하고 그런 그도 조지아에 조지아의 미국 조지아의 선교사로 갔다가 완전히 그냥 낙심해가지고 영혼구원 하나 못하고 바보같이 그냥 자격지심 들어가지고 풍랑이는 바닷가에서도 그냥 벌벌 떠는 그런 사람이었어요 요한웨슬레 사망의 문침한 골짜기 푸른 초장 다 경험했는데요 요한웨슬레가 죽기 전에 임종전에 가족들을 다 모아놓고 누워있다가 벌떡 일어나가지고 60초 동안 에 있으면서 뭐라고 그랬냐 느 가족들에게 내가 너희들을 앞에 놓고 임종을 앞두고 마지막 말을 전하고 싶다 그러면서 60초 동안 벌떡 일어나가지고 뭐라고 했냐 가장 좋은 것은 나와 너의 우리 가족들에게 가장 좋은 것은 정치를 어떻게 하고 가장 좋은 것은 경제가 어떤 것이 아니라 가장 좋은 것은 하나님이 나와 함께 하시는 것이다 가장 좋은 것은 하나님이 우리와 함께 계시는 것이다 그렇게 하면서 다시 누워가지고 하나님 아버지 내 인생에 가장 좋은 것은 하나님이 나와 함께 하시는 것입니다 그렇게 하 임종했어요 살아하는 교우들이요 가장 좋은 것은 하나님이 우리와 함께 하시는 것입니다 푸른 초장에서 이거 절감하면 더 좋은 일이고 혹시 사망이 문침만 골짜기가 되어가지고 그런 인생이 되어가지고 하나님이 함께 하지 않으시면 살 수가 없어서 하나님의 인생을 더 절감하게 됐다면 그것은 어떤 경우에는 푸른 초장보다도 나을 수가 있는 것입니다 또 대답을 안 하시네 더 나을 수가 있는 것이에요 오늘 주보에 보면 박이준 자매라고 우리 교회의 한 자매가 참 꽃다운 귀한 자매인데 이 자매에 대한 6페이지에 자매에 대한 얘기가 나와 있어요. 그 박이준 자매가 사망의 음침한 골짜기를 친하면서 해놓은 내용이요. 이 내용과 그 다음에 우리 우리지에 자세히 더 나와 있어요. 나와 있는데 이 박자매는 지금부터 4년 전에 꽃피는 어느 봄에 너무나 잘 준비된 신부였어요. 그리고 신랑은 세브란스 의사였는데 결혼 이틀 앞에 놓고 음주운전차에 치여가지고 완전히 병원에서 식물인간이 되어야만 했었어요 완전히 의학적으로 가망이 없다고 했어요 그런데 1년 내내 병상생활을 했어요 완전 완전히 그야말로 사망의 무천 골자예요 그런데요 하나님이 기적적으로 회복시켜주셨어요 이거 막불행한 그리고 그 1년 뒤에 여러분 제가 주례를 했어요. 그리고 애 태어나는 것도 안 되는 건데 하나님께서 아기를 주셨어요. 그 과정은 다, 다 말할 수가 없고 하나님 필요하시면 이렇게 회복도 하시는 것이. 내가 고마운 거는 신랑이 고무신 받고 안 신고 기다린 것이 너무 내가 고마워 지금도 몸이 온전하지 못하고 아플 때가 많지만 그 이준자매의 고백은 그거예요. 정말 하나님이 나와 함께 하심을 절감하는 것이다. 그야말로 하나님의 집에 푸른 감남나무가 된 것이 할렐루야. 자 이제 정리를 하면 내가 사망의 미치만 골짜기에서 하나님이 나와 함께 하심을 느끼는데 하나님의 함께 하심을 제일 절정으로 제일 최고일 수, 느낄 수 있는 게 뭐냐 하나님의 집에 푸른 감남나무가 되면 느끼는 것이에요 우리의 인생의 주소가 푸른 초장이 될 수도 있고 인생의 주소가 사망의 음침한 골짜가 돼서 왔다 갔다 할 수도 있지만 우리의 eternal soul address, eternal 우리의 영원한 영혼의 주소가 뭐냐 하나님의 집이에요 여호와의 집이에요 그 여호와의 집이 우리의 영원한 주소인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 다윗은 지난번에 도액이라는 이름만 들어도 괴롭고 도액! 그래야 되겠죠 그런 우리가 생각만 하더라도 참 구역질 날 만한 그런 환경, 그런 사람을 만나서 다윗 자기의 좀 부족함 때문에 85명의 제사, 제사장들이 그야말로 칼날의 이슬로 사라지는 걸 보면서 기가 막힌 사망의 골짜기 그럴 때 다윗이 뭐라고? 어떻게 해결했어요? 저 복수할까? 아니면 내 마음에 한탄을 가지고 평생 어둠 가운데 살아야 하나? 그렇게 하지 않아요 다위선 10편 52편 8절에 이런 고백으로 이겨내는 것이죠 함께 보겠습니다 그러나 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감남나무 같으며 하나님의 인자심을 영원히 의지하리로다 아멘 나는 하나님의 집에 있는 푸른 감남나무가 되겠다 말씀의 푸른 초장 또 사망의 엄침한 골짜기가 있다 할지라도 내 영혼의 영원한 주소는 하나님의 집에 있는 푸른 감남나무가 될 거야 이걸 다윗이 고백한 것이 사랑하는 교우들이여 오늘 하나님의 집에 있는 푸른 감남나무라는 이 주소가 여러분들의 가장 실제적이고도 가장 현실적이며 가장 영원한 주소가 되기를 소망합니다 그리고 구체적으로 여와의 집이 어딜일까요? 하나님의 집이 어딜일까요? 그것은 바로 우선적으로는 주님의 교회인 것입니다 영원한 가족이며 영적인 가족인 교회가 하나님의 집이 되는 것입니다 이건 제가 드릴 말씀이 아니에요 바울 사도는 이걸 깨닫고 디모대전서 3장 15절에 이런 고백을 하는 것입니다. 보시겠습니다. 만일 내가 지체하면 너로 하여금 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할지를 알게 하려하미니 이 집은 살아계신 하나님의 교회여 진리의 기둥과 턴이라. 아멘. 안아주심의 본당이 하나님의 교회요 진리와 기둥의 터인 줄로 믿는 것입니다. 그리고 안아 주신 본당에 있는 영가족 여러분들 한분한 한 분이 걸어다니는 교회이기 때문에 여러분들의 가정과 여러분들의 생애가 하나님의 교회와 진리와의 기둥과 터가 되기를 바라는 것이 히브리 기자는 이걸 깨닫고 난 다음 에 히브리서 3장 6절에 이와 같이 고백을 하는 것입니다. 그리스도는 하나님의 집을 맡은 아들로서 그와 같이 하셨으니 그다음 우리가 소망의 확신과 사랑을 끝까지 굳게 잡고 있으면 우리는 그의 집이라 할렐루야 그리스도가 하나님의 집일 뿐만 아니라 오늘 10편, 23편의 이 말씀을 우리가 개인적으로 고백하면 내가 여우와의 집에 영원히 그 아리로 다른 확신과 소망을 갖게 될때 우리 자신이 여우와의 집이 되는 것입니다 좀더 구체적으로 말하면 여우와의 집에 푸른 감남나무가 되는 것입니다 사랑하는 교우들의 말씀을 정리하겠습니다 우리는 푸른 초장을 지날 때도 있고 사망의 음침한 골짜기를 지날 때도 있습니다 그런데 우리 옛날 복음성가 가사 가운데 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 기억하십니까? 그 가사 가운데 뭐라고 되어 있냐면 평안히 길을 갈때 어떻게 된다고 그러죠? 아이고 기가 막혀 평안의 길을 갈 때는 보이지가 않는 거예요 그런데 지치고 고나여 지치고 고나여 넘어질 때면 뭐예요? 다가와 손을 내미시는 거예요 아, 희한한 일이에요 이게 하나님의 함께 하시는 것이에요 그래서 일어나 걸어라 내가 새 힘을 줄이니 일어나 너 걸어라 내너를 도우리 오줌식으로는 조금 옛날 노래이긴 하지만 그래도 여기에 진리가 있는 것이 평안의 길을 갈 때는 잘 체험을 못해도 지치고 권하고 쓰러지는 그 순간 주님이 다가와 손을 내미시고 세워주시는 것입니다 그러나 우리는 오늘 마음의 다짐을 해야 합니다 하나님 아버지 내 영원한 주소가 하나님의 집에 푸른 감남나무가 되게 하여 주시옵소서 이것이 다윗의 고백이었고 다윗은 상승장군이고 다윗은 문무의 달인이고 다윗은 정보강이었고뭐 나중에 다 합니다마는 그리고 그의 아내가 지쳐놓은 미갈이 있고 또또 아름다운 아내도 있고 다 있었지만 그것 때문이 아니고 또 다윗의 자식은 솔로몬 같은 지혜로운 자가 있고 압살로몬 같은 자가 있었죠 사실은 솔로몬은 다윗의 푸른 초장이요 압살로몬은 다윗의 사망염 음침한 골짜기예요 그걸 다 경험하고 다 했지만 그런 것 때문에 다윗의 인생이 이렇다 저렇다가 아니라 내가 여와의 호 집에 영원히거하게 하시는 선한 목자 되신 하나님 때문에 나는 만족한다 그 안에 모든 것이 다 있다. 내가 원하는 것은 목자 되시는 주님뿐이다. 그때 놀라운 치유가 일어나는 것입니다. 할렐루야 가슴에 손을 얹겠습니다. 간절히 가슴에 손을 얹겠습니다. 제가 여러분들 대신해서 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 오늘 이 말씀을 개인적으로 받게 하여 주시옵소서. 그리하여 내 영혼을 소생시키시고 치유하시는 주님을 믿고 찬양하게 하여 주옵소서. 어떤 사망의 골짜기에서도 주님이 함께하심을 믿어 그곳이 영원한 주소 여호와의 집이 되게 하여 주시기를 소원하옵나이다. 모두가 하나님의 푸른 감남나무가 되어 시절을 쫓아 과실을 맺으며 어떤 경우에도 상록수 신앙을 유지하는 은총을 경험하게 하옵소서 우리의 선한 목자 되시는 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도올리옵나이다 아멘